0: Buenos días, mi nombre es Joana Catalina Falier, soy doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Informático, especialista en Derecho y Servicio de Salud, Contratos y Responsabilidad Médica Institucional y abogada en Derecho Empresarial y Privado de la misma Casa de Estudios, donde dirijo allí el programa de actualización en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad como así también el curso independiente de posgrado Derecho de Salud y de los Pacientes, Datos de Salud, Gestión Documental Sanitaria, Historia Clínica Electrónica, e Salud y Telemedicina. Soy autora de cuatro libros, entre ellos Historia Clínica Electrónica, el futuro de la gestión documental sanitaria en la era de la eSalud, de Editorial Ad-Hoc, del año 2018. Le agradezco inmensamente esta oportunidad a microjuris por esta invitación a participar de este nuevo podcast en el cual estaré conversando al respecto de la reglamentación de nuestra Ley 27.706 del Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina. Simplemente, a modo introductorio, entender esta cuestión de que a medida que nosotros avanzamos con el uso de las tecnologías eh, relacionadas al procesamiento de datos y a la gestión documental, Está claro que dentro del área de salud uno de estos avances más importantes y que más se han ido generalizando a lo largo y ancho del planeta ha sido el uso y la implementación de sistemas de historia clínica electrónica o historia clínicas digitales. Está claro que en esa, en esa intersección de cuestiones de derecho, de informática, como así también relativas a las cuestiones de salud y de derechos de los pacientes, ...surge la necesidad de aplicar a todo este campo ¿no? de las historias clínicas electrónicas o digitales... ...las cuestiones relativas a la protección de los datos personales y a la seguridad de los datos o a la ciberseguridad de los mismos. Y esto es así, obviamente, porque el capital desde el punto de vista documental de qué es lo que se registra en las historias clínicas electrónicas... ...principalmente son justamente datos del carácter más sensible y más crítico que tiene el individuo, que son sus datos de salud datos biométricos y datos genéticos. Eso nos hace destacar con muchísima fuerza, que va a ser parte de nuestro objeto de conversación en, en esta oportunidad, el tema capital de la seguridad y la privacidad de los datos, ¿no? y cómo se gestionan estos sistemas. Los invito a, a ver eh, de modo introductorio al presente podcast, el titulado como Ley 27.706, Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas y las Reflexiones en torno a la Gestión Documental Sanitaria en la Era Digital, la Historia Clínica Electrónica y la Protección y Seguridad de los Datos de Salud, que ya hiciera junto con microjuris, eh, por el cual les comentaba al respecto de la creación de este Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina. Vaya programa ambicioso, eh, sobre todo podríamos señalar lo ambicioso que es este programa en relación al Estado particular en materia de protección de datos y de ciberseguridad que tenemos a nivel nacional, es decir, arriesgarnos y encomendarnos a un proyecto con, con la expectativa expansiva eh, que, en la cual nos, nos llevaría un programa federal único ¿no? a nivel eh, territorial desde esa perspectiva y con las obviamente amplias limitaciones en materia de infraestructura, en materia de seguridad, en materia de especialización, en materia de formación y en materia de idoneidad profesional específica, eh, establecer un sistema de estas características en el cual se depositan, imaginan los datos de todos los ciudadanos, es decir, todos los datos de salud de todos los ciudadanos del país. ¿no? Por más que esa norma refiera de manera reiterativa, tal como lo hace la reglamentación, como veremos a continuación, en torno ¿no? a la ley de derechos del paciente, la ley de protección eh, de datos personales, como así también la ley de firma digital, el solo hecho no de evocar otras normas eh, que tengan tal vez contenidos protectorios, no transfiere de manera osmótica la capacidad protectoria de esas normas en estas nuevas ambiciones o reglamentaciones y claramente negocios subyacentes, ¿no? porque los programas federales únicos de informatización van a requerir de eh, programación, van a requerir obviamente de, de, del desarrollo de un montón de capacidades eh, que obviamente van a, van a implicar erogaciones, ¿no? Está claro que esto va, va a necesitar, ¿no? como decirles, un gran despliegue de recursos eh, simplemente para mostrar el andamiaje, es decir, solamente hasta para hacer el simulacro de la escenografía de la implementación del programa federal único, claramente esto nos va a costar mucho a todos. Eh, sin perjuicio que creo que lo más grave no va a ser el daño económico sino que puede ser el daño irreparable que se puede llegar a generar en materia de protección de datos personales y de privacidad. Tan solo planteémonos la posibilidad cierta de un data breach de orden nacional, es decir, de una fuga de información, una fuga de datos, una exfiltración de datos a nivel nacional de todas las historias clínicas que estén almacenadas en dicha base de datos. ¿sí? O sea, solamente plantearnos el escenario apocalíptico que eso generaría y el desastre que sería ¿no? en, materia, en materia de privacidad, protección de datos y autodeterminación informativa una situación de estas características que no es lejana a la realidad. O sea, seamos... Seamos genuinos, seamos realistas, seamos responsables, tengamos sensibilidad social en este tipo de cuestiones, porque el Estado y varias de sus dependencias han sido realmente víctimas de ciberataques de forma permanente y, por otra parte, han sido objetos de data breach de amplio, notorio y público conocimiento. Es decir, este, estos hechos no, no son ocultos, son divulgados hasta por las propias propias autoridades y por los propios sujetos de la administración pública que han sido sometidos ¿no? a, esos, a esos ciberataques y a esas brechas de seguridad y de datos. Eh, por lo tanto, bueno, este escenario que uno puede tener, no tal vez la, la idea fantasiosa de que sea distópico, puede ser una realidad muy cercana, porque eh, ya está vigente este programa federal y por ende la reglamentación entra en vigor, como lo dice su propio decreto desde su publicación en el Boletín Oficial, la que ya se ha llevado a cabo. ¿no? Eh, solamente para recordarles, la Ley 27.706 establecía esta cuestión de que el Poder Ejecutivo de la Nación iba a ser el que determine ¿no? la autoridad de aplicación en relación a, a estas cuestiones, eh, luego también establecía, ¿no? en, en el artículo tercero de esta norma cuestiones más, como decirles, muy auxiliares en relación a los contenidos que tienen las historias clínicas electrónicas. Está claro que la historia clínica electrónica es hermana de la historia clínica como registro documental de carácter legal, eh, sanitario, ¿no? O sea, en el cual se registran todos los asientos, ¿no? en, en materia de, del paciente, ¿no? Obviamente establece que el mismo va a tener los datos de la persona, de toda su vida, que la información no puede ser alterada, que se asegura eh, la consulta por las personas autorizadas. no Es decir, to todas las cosas que cuenta la ley 27.706 eh, claramente, bueno, es como decirles una descripción del deber ser, una descripción de aquello que debería, entre comillas, ocurrir y a muy grandes rasgos y a rasgos, podríamos señalar, también ampliamente intuitivos y superficiales, ¿no? No se juega esta norma en establecer nada, nada concreto, específico, ¿no? En materia de gestión o ¿no? del gobierno eh, de los datos de esas historias clínicas, ¿no? Eh, establece principios que ya se han conocido ¿no? en materia de historia clínica electrónica y que son parte prácticamente ¿no? de la disciplina universal de la misma. El tema de la seguridad, la integridad, la autenticidad, la confiabilidad, exactitud, inteligibilidad, conservación, disponibilidad, acceso, trazabilidad, entre otras cuestiones. También establecía esta ley 27706, un glosario, la titularidad de la historia clínica, lo cual ya es amplia y sobradamente conocido, no hace falta reiterarlo. Eh, y luego bueno, también establece que los gastos que demande la financiación del programa se cubrirán con la partida anualmente que se sancione ¿no? con, con destino al Ministerio de Salud. Y esta reglamentación, que fue aprobada por medio del Decreto 393 del presente año, del 2023, fue publicada en el Boletín Oficial el 31 de julio de 2023 de este año. Eh, y ese, esa reglamentación figura en el anexo que integra el decreto, el cual realmente vale resumirles eh, y anticiparles que sin perjuicio de las novedades claramente esperadas que eh, la reglamentación en teoría iba a introducirnos, lo cierto es que la misma eh, es muy superficial nuevamente, muy inespecífica y reitera cosas, es decir, es muy, podríamos señalar, muy circular en ese, en ese sentido, desde el estilo de la escritura, eh, o la técnica legislativa utilizada, hay muchos artículos no reglamentados y por lo tanto ese decreto reglamentario, eh, lejos de esclarecer lo esperado, nos da tal vez una salida reglamentaria mmm, política bastante, eh, bastante predecible en torno a ciertas cuestiones sin resolver ¿no? los interrogantes de la norma, porque de, de vuelta, como les hubiera comentado previamente... Redunda en la referencia a la ley de derechos del paciente, redunda en la referencia a la ley de firma digital y redunda también asimismo en las referencias eh, relativas a la ley de protección de, de datos personales, o sea, pacientes, firma digital y protección de datos lo cual es bastante innecesario porque se sabe que esos regímenes van a correr en vía paralela y si tenemos la necesidad de justamente ¿no? explicitar en los sistemas de historia clínicas digitales únicas a nivel nacional que se van a respetar eh, los lineamientos de la protección de datos o de la ley de derechos del paciente, vaya susto no si tal vez tuvieran en la cabeza de que si no lo mencionan no lo harían. ¿no? Eh, establece bueno, que la autoridad de aplicación tanto de la ley como del decreto va a ser el Ministerio de Salud eh, como les hubiera dicho previamente, entró en vigor desde su publicación. Define el concepto de historia clínica electrónica de manera, como les había dicho ¿no? de esta reiteración, de conformidad eh, con la ley de protección de datos personales, con la ley de firma digital y la ley de, los, de derechos de los pacientes y modificatorias. Define el concepto ¿no? de sistema único de registro de historias clínicas como la red operada por la autoridad de aplicación que intercomunica e interopera los distintos sistemas de historias clínicas electrónicas de conformidad con los estándares técnicos de comunicación y terminologías clínicas que se determinan. Define también el concepto de sistemas de historias clínicas electrónicas como sistema de información que contiene datos vinculados a la salud, que cuenta con autonomía tecnológica suficiente para soportar su funcionamiento y asegurar su correcto uso debiendo estar inscrito en el Registro de Dominios de Interoperabilidad en Salud Creado mediante la resolución de la entonces Secretaría de Gobierno de la Salud, 115 del 2019, para su interoperabilidad. Dice, la información almacenada tiene que ser resguardada y protegida de conformidad con lo establecido, obviamente, en eh, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Derechos del Paciente. Eh, cabe destacar en estas definiciones que les estoy comentando también las falencias técnicas. Parece realmente... Eh, la nueva pandemia, ¿no? De, no solamente de esta reglamentación, sin ir más lejos y, y no, no siendo el objeto de este podcast, pero a lo cual pueden referir eh, con otros anteriores que hemos publicado junto, junto a microjuris, la realidad del proyecto de reforma de la ley de protección de datos personales también tiene exactamente ¿no? estos mismos defectos, no definen bien las cosas ni desde lo jurídico ni desde lo técnico y se nota, se nota muchísimo ¿no? la ignorancia legal eh, de, estas, de estas cuestiones y lo mismo sucede ¿no? desde el aspecto tecnológico, es decir, la falta eh, de asesoría adecuada en estos temas por la amplísima inespecificidad eh, e inidoneidad de las definiciones utilizadas. ¿no? También establecen la reglamentación las atribuciones del ministerio, del ministerio de Salud como autoridad de aplicación en este sentido, debe realizar en el ámbito del COFESA, del Consejo Federal de Salud, mediante la suscripción de los convenios respectivos, la conformación de lo que llama Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina. También se va a encargar la autoridad de aplicación de establecer los estándares técnicos de comunicación y de las terminologías clínicas para la interoperabilidad de los sistemas involucrados. Hubiera sido que bueno que estuviera eh, dando una respuesta a esto, ¿no? De vuelta, ¿no? Seguir pateando, ¿no? La pelota hacia, hacia adelante, ¿no? Como sucede en todas, estas, en todas estas cuestiones que les estoy comentando. Asimismo, se va a encargar, ¿no? De promover el diseño y la implementación interjurisdiccional del software de Historia Clínica eh, de Salud integrado de conformidad con lo establecido por una resolución del Ministerio de Salud, la 442 eh, de marzo del 2023, por la que se había creado el Comité de la Historia de Salud Integrada. Gran, gran tema ¿no? nacional también. Eh, y reiterativo a lo largo de, de los últimos años esta cuestión ¿no? de, la, de la creación hiperinflacionada de comités, comisiones, ¿no? todas comisiones ad hoc eh, u organismos u organelos ¿no? dedicados a la, a la generación de estas cuestiones. ¿no? Eh, y este comité que les comentaba de la historia de salud integrada va a ser coordinado, por lo menos desde lo que había salido con su creación, eh, por la Subsecretaría de Integración de los Sistemas de Salud y Atención Primaria. Eh, también establece toda la cuestión relativa a la interoperabilidad en los sistemas, ¿no? que se encontrarían en funcionamiento a través de lo que es la Red Nacional de Interoperabilidad en Salud, que fue creada por eh, la entonces resolución de la Secretaría de Gobierno de Salud, la 115 de 2019, para integrar todos los sistemas. ¿no? Pensemos que esta cuestión ¿no? de, la, de la historia clínica, como decirles, única, digital, implica integrar subsectores de diferente tipo. O sea, En el marco de los subsistemas de salud que nosotros tenemos, van a tener que integrarse los subsectores de carácter público y privado. ¿no? Y después en lo referido al tema del software que se va a utilizar, que es la gran pregunta, a ver qué, qué es lo que van a utilizar ¿no? como software de historia de historias clínicas digitales o electrónicas, nos dice esta reglamentación que el software de historia de salud integrada, que el Ministerio de Salud va a poner a disposición de las jurisdicciones del país previa suscripción del convenio marco para la implementación de la historia de salud integrada, va a ser en el caso de uso gratuito, va a ser sobre la base ¿no? de, de un programa de código abierto y también tiene que seguir todos estos lineamientos que les comentaba en materia de, de interoperabilidad. Asimismo, establece ¿no? toda la cuestión relativa a los profesionales auxiliares de salud que van a registrar en las historias clínicas todas las intervenciones que realicen sobre el paciente y en este sentido, en su calidad ¿no? de los titulares de consultor y otras cuestiones, van a tener que poner a disposición también esa información que registren de los pacientes para integrarla al Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas de conformidad con los estándares técnicos de comunicación y terminologías clínicas que la autoridad de aplicación determine. Nuevamente, gran misterio, porque no sabemos cuáles van a ser los, estos estándares técnicos y cuáles van a ser las terminologías. Eh, luego también en relación al sistema, que es el sistema único de registro de historias clínicas, va a operar como una red que dicen que va a intercomunicar e interoperar los distintos sistemas de registro de las historias clínicas eh, y esto va a seguir los requerimientos técnicos que establece la autoridad de aplicación particularmente en esta red nacional de interoperabilidad que les había comentado, creada por la resolución de, del año 2019 que ya les había citado. En lo que respecta a otras cuestiones que también reglamenta de manera ampliamente y, y sobradamente inespecífica es el tema de acceso a las historias clínicas, porque establece bueno que el acceso de parte de los pacientes tiene que hacerse ¿no? de, de conformidad con, con la ley de derechos del paciente, tiene que estar disponible esa información en todo momento, en todos los establecimientos, eh, y el acceso tiene que estar limitado por el derecho fundamental ¿no? a la privacidad del paciente, como por otros mecanismos de seguridad necesarios, que dice, eh, y que la autoridad de aplicación tiene que establecer esos estándares que definan los perfiles de acceso a los sistemas de historia clínica, es gran misterio, porque el otro tema es, bueno, claramente teniendo un sistema que se va a ser uniformemente accesible por todas las partes en las que se encuentre, eh, claramente podemos en ver cómo el efecto de ese tipo de base de datos puede llegar a ser un colador desde una perspectiva de ciberseguridad, ¿no? Si cualquiera puede desde cualquier lugar acceder con un permiso, si estos permisos se, se gestionan de manera inadecuada, como ha sucedido históricamente, con otras bases de datos de, de carácter estatal. ¿no? Eh, y luego nos dice que el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina tiene que coordinar y articular con esas autoridades competentes los mecanismos necesarios para la autenticación de quienes van a acceder, obviamente, al sistema, de, por parte de, de, de quienes son, obviamente, los profesionales, los agentes y los auxiliares, de la salud, ¿no? que accedan a la misma. Y en este sentido, bueno, hay que ver cómo mmm, se articulan estos con los otros sistemas que también van a intervenir, entre ellos el caso de RENAPER, eh, la Superintendencia de Servicios de Salud, el tema de los colegios profesionales, entre otras cuestiones. Y para el caso, toda la identificación y validación de los profesionales de salud eh, va a ser a los efectos de utilizar lo que se llama ¿no? la licencia sanitaria federal que fue creada también a partir del año 2023, de conformidad con eh, los datos de las matrículas vigentes en la Red Federal de Registros de Profesionales eh, de la Salud. Y por el otro tema, el tema del acceso, ¿no? el seguimiento del paciente también, ¿no? se destaca esta cuestión en relación a lo primero que les decía, de que el derecho de acceso tiene que poder ejercerse siempre, el resguardo de los datos tiene que hacerse de conformidad con la ley de, de derechos del paciente. Eh, luego también se tiene que auditar e inspeccionar a requerimiento de la autoridad de aplicación todas las interacciones entre los sistemas, lo cual esto es bastante curioso, cómo van a llevarse ¿no? esas auditorías o inspecciones, con qué frecuencia, con qué calidad, qué organismos específicos se, se especializan realmente, ¿no? En, porque no todos tienen capacidad de auditar o inspeccionar de manera, de manera cierta o consistente, ¿no? Eh, y luego tenemos el tema de la información contenida, en este sentido, que es documentación auténtica, lo cual ya sabemos a partir de, de la ley de firma digital. Y luego, en relación a ello, que el Ministerio de Salud, en carácter de autoridad de aplicación, va a establecer los estándares que definen los perfiles de acceso. Asimismo también con la convención Interdisciplinaria de Expertos va a establecer los estándares de seguridad, de disponibilidad, inviolabilidad y protección de datos personales de conformidad con la normativa vigente, lo que es bastante curioso porque sin perjuicio de que el Ministerio de Salud tenga tal vez capacidad de contribuir en ello, eh, digamos que no es una autoridad de aplicación específica ni en materia de, segu de seguridad informática ni en lo relativo a la inviolabilidad y protección de datos personales porque no es un metier profesional específico. no Nuevamente estamos cayendo en esta cuestión de la sustitución disciplinar. ¿no? Eh, y finalmente la cuestión del refrendo ¿no? que nos trae más dudas que certezas porque nos habla del refrendo con firma digital y o electrónica. <risa> en los términos de la ley de firma digital, cuando la ley de firma digital, justamente como lo dice su nombre, tiene determinadas presunciones específicas en materia de firma digital, no presunciones válidas en relación a la firma de carácter electrónico frente a la cual se invierte la cuestión de la carga de la prueba, ¿no? Entonces, gran pregunta. Simplemente para concluir el podcast eh, de, de esta oportunidad, nos quedan más interrogantes que certezas en particular porque de forma muy curiosa y cuasi poética en relación a lo anecdótico esta reglamentación cae en la misma semana en la que el PAMI, una gran institución relacionada al ámbito de la salud y de la asistencia desde la perspectiva ¿no? de, de lo social eh, ha sido hackeado, ¿no? Entonces solamente cabe, ¿no? pensar en esos desastres que, que ocasionó este hackeo y que va a seguir ocasionando en los meses que siguen, eh, preguntarnos simplemente, ¿no? pensando en el futuro en relación a, a esta regulación, si tenemos realmente alguna defensa como ciudadanos titulares de los datos en función de nuestro derecho, eh, a la autodeterminación informativa. Porque es muy probable que tal vez en las mentes de, de alguno de ustedes, como me sucede por lo menos en lo personal, tanto como especialista en la temática de datos y, y, y de salud, como ciudadana y como paciente, eh, realmente el primer cuestionamiento que surge es si nos podremos separar de este sistema unificado, porque claramente viendo los antecedentes de la cantidad de ciberincidentes, y de brechas de datos que ha tenido el Estado, realmente no deseo depositar como paciente ciudadana titular del dato mis datos más sensibles, más íntimos, más personalísimos y humanos que tengo, eh, que son los datos más críticos que tenemos todos nosotros, nuestros datos de salud en un sistema que no va a revestir las condiciones de ciberseguridad y de protección de nuestros datos personales y de privacidad y de confianza y de ejercicio de nuestra autodeterminación informativa que sean suficientes para la tutela de nuestros derechos garantidos en estos grandes campos. Eh, por lo tanto, la gran pregunta que nos queda luego tanto de la norma que ya he comentado en otro podcast como la reglamentación que comentamos en, en el presente que nos reúne ahora, ¿Qué medio tenemos nosotros como ciudadanos para defendernos frente a este tipo de cuestiones? Si es que podremos realizar, imaginemos a futuro, ¿no? Una bias data eh, a los efectos de excluirnos de este sistema o de suprimir nuestros datos de estos sistemas. O si existirá en su caso o podría llegar a existir y podríamos llegar a exigir la existencia de un registro para ser excluido de este tipo de sistemas. Esto en particular porque siento que eh, estas regulaciones que avanzan sobre nuestras libertades fundamentales y sobre nuestra autodeterminación informativa sin otorgarnos, sin ofrecernos las garantías adecuadas a nuestros derechos y a nuestras libertades, realmente tienen un corte confiscatorio velado de nuestros datos personales con total violación a nuestro consentimiento informado y al ejercicio de nuestra autodeterminación informativa. Por lo que, simplemente de ese modo con esta última reflexión, eh, entender, entender que estos datos que nosotros tenemos y que van a ser almacenados en estas historias clínicas electrónicas eh, son lo más, podríamos señalar, sagrado que tenemos desde esa perspectiva de la sensibilidad de nuestros datos y que solamente deberían ser verdaderamente almacenados en sistemas que revistan esas condiciones de privacidad y seguridad, porque si no, como lo dice nuestra propia ley 25.326, sería ilícito almacenar nuestros datos en bases de datos que no revistan esas condiciones ni de privacidad ni de seguridad, y bien debería el Estado abstenerse de hacerlo en este tipo de, de extremos. Les agradezco muchísimo, un gran saludo a todos.